0: Buenas noches a todos mis hermanos de Casa de Fe que están aquí y a los que nos están viendo por internet desde su casa. Eh, siempre es un placer poder compartirles la palabra y este miércoles de impulso me tocó a una servidora y espero que este mensaje caiga en buena tierra y lo más importante que dé fruto en sus corazones. Vamos a orar antes de, de, de dar el inicio a la palabra. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás haciendo la obra y cada día vámonos perfeccionándonos más y más para tu gloria, Señor. Te pedimos que esta palabra que hoy va a ser impartida pueda dar fruto en los corazones de mis hermanos y la pongan por obra, Señor, y que sus vidas empiecen a ser cambiadas gracias a esta palabra, Señor, para tu gloria, Señor, y para que ellos puedan tener una vida en victoria y plena como la que tú nos has hablado, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos eh, saben que la iglesia es un lugar donde venimos a aprender? Y esta noche el Espíritu Santo nos ha dado una palabra que nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar. La mente es el campo de batalla donde el enemigo opera. Entonces nosotros como cristianos, nuestra guerra, nuestra batalla está en nuestra mente. Constantemente el diablo te está enviando mensajes negativos, Cómo no vas a conseguir este trabajo, no sirves para nada, no vas a prosperar, tus hijos nunca van a cambiar, jamás vas a alcanzar eso que deseas, nadie te quiere y está constantemente el diablo enviándonos pensamientos a nuestra mente, negativos. Y el apóstol Pablo sabía, el apóstol Pablo sabía de, de lo que estábamos viviendo y él en la carta que escriba los oficios, él nos dice, toma el escudo de la fe, para que podamos detener esos pensamientos que el diablo nos está constantemente enviando. Quiero que abras tu biblia y vayas a la palabra en Efesios capítulo 6, versículo del 16 al 17. Efesios 6, Del 16 al 17. Yo la versión que les voy a leer en esta noche se llama Palabra de Dios para Todos. Y dice así la palabra del Señor. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí les estoy refirmando lo que dice el apóstol Pablo. Esos pensamientos negativos que van a llegar a tu mente, dice el apóstol Pablo, agarra el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que los detengas. Y utilices tu casco de la salvación, la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, como casco protector. Entonces, nuestros pensamientos nos van a llevar a tomar decisiones. Por eso es muy importante que tus pensamientos los cueles con la palabra del Señor. Así como cuando vamos a hacer un arroz y lo colamos, así es necesario que nuestros pensamientos estemos constantemente colándolos para ver si están alineados a la palabra del Señor. Recuerda que la manera como tú piensas es la manera que determina cómo vives y quién eres. Y recuerden que Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. Tú quieres conocer cómo es un cristiano, fíjate cómo vive y fíjate cómo piensa. Y te vas a dar cuenta. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Yo les voy a leer la palabra en la versión... Palabra de Dios para todos. Dice así, No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender... Y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Una vez más, el apóstol Pablo nos está diciendo, no vivas como piensa este mundo. Transforma tu mente para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y yo esta noche te voy a dar cinco puntos para que tú puedas transformar tu mente, para que puedas cambiar tu mente y para que tú puedas ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Punto número uno que debemos si queremos tener una mente cambiada, una mente transformada, una mente que se alinea a la palabra del Señor. El punto número uno que debes de ser una persona agradecida. Y debes de alabar a Dios en todo tiempo. Vamos a la palabra al Salmo 100, capítulo 4 al 5. Salmo 100, capítulo 4 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Vengan a las puertas y a los atrios de su pueblo con himnos de alabanza y gratitud denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, amén, el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Aquí la palabra nos está diciendo, cada que tú vengas a la iglesia, tienes que presentarte con gratitud y alabanza al Señor. Y es muy triste que como cristianos siempre estamos quejándonos. No puedo, no me alcanza, no tengo, no me sirve y empezamos a a declarar con nuestras bocas y empezamos a no ser agradecidos. Y si tú quieres tener una mente renovada y transformada en esta noche, tienes que aprender a agradecer lo que Dios te ha dado en este momento. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por mi televisión. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor por mi cama. Tienes que empezar a cambiar tu manera de, de hablar y empezar a agradecerle al Señor lo que tienes, porque es lo que el Señor ha permitido que tengas. Y quizás tus hijos te pueden decir, mamá, pero nos hace falta esto, nos hace falta el otro. Tú les vas a decir a tus hijos, no es el momento, pero Dios nos los va a dar. Dios es mi proveedor. Dios es el que nos sostiene y Él lo va a hacer. Ahora no son los tiempos, pero lo va a hacer. Punto número dos, necesitas confesar lo que crees y no lo que sientes. Para que tu mente sea renovada, necesitas confesar lo que crees y no lo que sientes. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Digo con la versión palabra de Dios para todos, por eso quizás va a diferenciar un poco a la traducción que tú tengas en casa o a los que tengan los hermanos aquí, a la reina Valera o eso, eh, puede ser un poco de diferencia. Y dice así, Proverbios 18, 21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan at a las consecuencias lo que no miden sus palabras. El Señor aquí nos está diciendo que lo que tú hablas va a determinar tu vida o tu muerte. Y que te atengas a las consecuencias de lo que empiezas a hablar. Mira lo que dice Marcos 11, 24. Vamos ahora a Marcos 11, 24. Les voy a leer la versión, nueva versión internacional. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Dice así, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y ahora vamos a ver el, un versículo muy conocido que yo estoy completamente segura que todos los que estamos aquí, los que están en casa, ya se lo deben de saber, bueno, los que decimos ser cristianos. Hebreos 11.1 eh, Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, para renovar nuestra mente necesitamos confesar lo que yo creo. Estoy en el problema. Quizás estoy teniendo problemas en mi matrimonio y yo voy a confesar lo que creo. ¿Qué es lo que creo? Que Dios está conmigo. ¿Qué es lo que creo? Que Dios es mi ayudador. Y no voy a confesar lo que siento. Este hombre o esta mujer nunca cambian. ¿Qué pasa con mis hijos? Si mis hijos cada día más se ponen rebeldes, yo voy a una mente renovada va a confesar lo que cree, no lo que siente. Mis hijos no cambian, pero van a cambiar. Y empiezo a declarar. ¿Qué pasa si estoy súper endeudado? Y viene el, el pago de Coppel, viene el, el pago de Electra y estás estresado. No, en, ese, en ese momento es cuando tú tienes que confesar lo que crees. Dios ha prometido estar conmigo en cada momento. Dios me va a ayudar a salir de esto. El Señor me va a enseñar a salir de esta prueba. ¿Qué pasa con tu enfermedad? Quizás estás enfermo y no ves la solución, pero en el momento que el doctor viene y te trae los análisis y en el momento en que tú te piensas a sentir mal, en ese momento tú te paras en la brecha y, y empiezas a confesar, Dios es mi sanador. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados y yo creo eso. Empiezas a declarar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en proverbios que la boca determina la vida o la muerte. Entonces en nuestra boca hay un poder de vida o de muerte. Y tú sabes lo que consumes. Tú sabes si vas a empezar a declarar palabras de vida de, en lo que has creído. Tenemos un Dios muy poderoso. ¿Cuánto los creen? Amén. Pues si creyéramos en el Dios poderoso en el que hemos creído, cambiaríamos nuestra manera de pensar, cambiaríamos nuestra manera de actuar, tendríamos mentes renovadas, porque para Dios nada es imposible. Dice la palabra que es el Dios de todo lo posible. Entonces, ¿por qué como cristianos seguimos hablando mal? ¿Por qué como cristianos seguimos quejándonos? ¿Por qué como cristianos aún no vemos las promesas de Dios en nuestras vidas, porque tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que creer lo que el Señor dice en su palabra, para que podamos empezar a ver la mano de Dios a nuestras vidas. Cuando tú confiesas lo que ves y lo que tú estás sintiendo, dañas tu fe. Porque si yo tengo problemas, que era lo que te comentaba y empiezas a confesar lo que ves, pues sí, estoy enferma, esta enfermedad no tiene cura, cada día empeora más, mi situación económica cada día eh, me hace más pobre, no salgo de deudas, mis hijos no cambian, no ayudas a tu fe, no ayudas a tu fe. ¿Y sabes qué haces? Que los pensamientos negativos siguen llegando a tu mente. Y el diablo es experto, porque sigue, sigue alimentando tu mente. Sí, es verdad, nunca te vas a componer. Es verdad, nunca vas a sanar. Mira, nada te sirve. Es verdad, no vas a salir de deudas, te sigues endeudando más. Es verdad, tus hijos no van a cambiar. Pero Dios no quiere esa esclavitud en tu mente, es, en esta noche. Por eso es importante... Que aprendas a renovar tu mente. Punto número tres para renovar la mente en esta noche. Aprende a no preocuparte. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 al 7. Vamos a leer, voy a compartirles la pa versión Palabra de Dios para todos. Y dice así, no se preocupen por nada, más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo, amén, a Jesucristo pertenecemos, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Hermoso versículo y hermosa traducción. No te preocupes por nada. Más bien pídele al Señor, Señor, ayúdame a salir de esta deuda, Señor, dame sabiduría para no volverme a endeudar, Señor, ayúdame en mi matrimonio, Señor, ayúdame con mis hijos, Señor, ayúdame con esta enfermedad, en vez de afanarte, de preocuparte, la palabra nos dice esta noche, pídele a Dios lo que tú necesites y agradecele, volvemos al principio, agradecele lo que tienes, lo que Él te ha dado, y dice la palabra que su paz, Va a guardar tu pensamiento y tus sentimientos. Porque nosotros pertenecemos a Jesucristo. Y yo creo eso. Yo pertenezco a Jesucristo. Y dice que la paz que Él nos da lo va a hacer mucho mejor que nuestra mente. Como seres humanos nos gusta tener el control de todo. Y muchas veces oramos y nos descargamos delante de Dios y le decimos al Señor todo. Y terminamos de orar y seguimos preocupados. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Seré la única que me ha pasado? Yo creo que no, ¿verdad? A muchos nos ha pasado. Y, y yo creo que el Señor ha de decir, cabezón o cabezona, te acabas de descargar conmigo y dudas de mi poder. ¿Por qué te sigues preocupando por eso? Dudas de quién soy yo, dudas a quién veniste a descargarte, dudas con quién estás hablando. ¿Y saben por qué dudamos? Porque no tenemos fe. Porque aún no creemos en ese Dios que profesamos y que decimos. No le creemos. Y recuerda que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Yo veo que mis hijos no cambian, pero yo lo veo en el espíritu y van a cambiar. Yo veo que no salgo de deudas, pero lo veo con mis ojos y voy a salir. Cual sea tu tu situación difícil que estás viviendo, tienes que empezarla a ver con los ojos de Dios y empezar a declarar lo que tú crees y lo que, lo que el Señor va a hacer. Número punto, punto número cuatro, para cambiar nuestra mente, enfócate en pensar bien. Tenemos como cristianos que pensar siempre bien. Mira lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Esa versión que les voy a leer es Reina Valera. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, nos está diciendo aquí el Señor, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. El Señor en esta noche te dice, deja de pensar negativamente, deja de pensar mal, empieza a pensar bien empieza a pensar en lo puro, en lo bueno, en lo honesto, eso es lo que Dios quiere, que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar y dejemos, perdón por lo que voy a decir, la mediocridad de estar pensando lo negativo, el Señor no quiere eso, la guerra de los pensamientos es como una pelea entre dos leones, ¿sabes cuál es la que va a ganar? al que tú más alimentes, si tú alimentas tu mente con la palabra de Dios, que la palabra de Dios cuando la leemos habla de fe, de esperanza, de que creas, de que Dios abre camino donde no lo hay, de que es un Dios que hace posible. Si tú a alimentar tu mente y a declarar eso, eso va a venir a tu vida. Pero si tú empiezas a declarar con tu mente y con tu boca, empiezas a decir, sí, es verdad. La situación cada día empeora. Esto del coronavirus nos vino a afectar a todos. ¿Cuántas empresas no han cerrado? La economía... Y empiezas a ver lo malo, y lo malo, y lo malo. Vas a seguir en lo malo. ¿Por qué? Porque tú lo estás llamando. Y el número... El punto número 5. Para que tú tengas una mente renovada. Espera milagros. Mira lo que dice Marcos. Capítulo 9. Versículo 23. Esto es algo muy poderoso que nuestro Señor Jesucristo dijo. Marcos capítulo 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces si crees, ¿por qué sigues viviendo en preocupación? Si crees, ¿por qué sigues afanado? Si crees, ¿por qué no has visto ese rompimiento en tu vida? Si crees, porque tienes que renovar tu mente para que tú lo puedas ver. Esperar por milagros es una decisión, es un acto de fe. Una persona con una mente renovada tiene grandes expectativas, tiene grandes fe. Yo voy a ver la mano del Señor, yo voy a, a, a ver cómo se glorifica. Hace poco comentaba con una hermana que tiene un proyecto en mano y yo veía ella cómo habla con esa fe. Y me decía pastora y yo voy a llegar a tal nivel y lo hice con una seguridad que yo digo gracias Señor porque es una mente renovada, es una mente que está creyendo y lo está declarando. Tú tienes esta noche que creer lo que Dios dice hermanos, basta, basta de vivir en el conformismo, basta de vivir con tu cara de pobrecito, de que no puedes, basta, quítate esa, esa careta, quítate ese disfraz porque Dios no quiere esta noche que tú sigas así agarra como dice el apóstol Pablo el escudo de la fe y cuando te vengan esos dardos no te vas a curar Sí, me voy a curar porque Dios está conmigo porque Dios lo ha dicho y lo creo y lo declaro empieza a tomar ese escudo te voy a contar una historia para terminar rápidamente para que veas el poder de la mente era una historia de recién casados se acababan de casar y se fueron a su casa y la esposa le dice al, al esposo eh, Cuida la casa porque escucho ruidos Escucho que viene un ladrón Cuida la casa por favor Y el esposo se para de noche y está cuidando la casa No, pues no hay ningún ladrón Y se va a acostar Y al otro día dice, le dice la esposa No, sí, alguien nos va a venir a robar Si sí, yo lo siento, yo lo, yo lo veo Que alguien nos va a venir a robar Y se vuelve a parar el esposo Y empieza a revisar la casa Y se ve que no, dice, no, 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 no vino nadie. Y así pasaron y pasaron los tiempos. Y un día el esposo está haciendo un rondín y ¡sas! que escucha el ruido. Y, y le ponen una pistola en la cabeza y le dice, dame todo, porque vengo a robar a tu casa. ¿Y saben qué le dijo el esposo? Llévate todo, pero te quiero presentar a mi esposa. Porque mi esposa ha pensado en ti. Durante, mile, durante, durante mucho tiempo, mi esposa está pensando en ti. Y por fin se le hizo. Entonces. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que lo que tú piensas es lo que tú atraes. Si tú sigues pensando cosas malas, las vas a traer malas. Entonces esta noche es para que tú cambies tu manera de pensar. Es para que empieces a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Y empieces a creer como lo dice la Biblia. Allá afuera el mundo dice piensa positivo para que te vaya bien. Pero hoy te acabo de enseñar de acuerdo a la Biblia que debes de pensar bien. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. A declarar lo que hemos creído, en quién he creído, para que empieces a ver los milagros de Dios ocurridos en tu vida. Amén. Vamos a orar allá en casa para que esta palabra tú la puedas poner por obra en tu vida. Y a partir de este momento empieces a decidir pensar bien empieces a decidir pastora y qué pasa cuando viene el pensamiento de negatividad qué pasa cuando viene eso a mi mente en ese momento tú tomas el escudo de la fe que pablo nos habla y en ese momento tú dices no así no va a ser va a ser así porque mi dios está conmigo porque el dios en el que yo he creído es todopoderoso. Y si tú eres una mujer o un hombre que piensa con una mente renovada, te invito a que tú compartas de esa mente con el que está al lado. Hay mucha gente pensando mal. Hay mucha gente en esta, en esta vida pensando que le va a ir mal. Pensando que efectivamente la situación está difícil. Es triste ver que como cristianos digamos, sí, la situación está difícil porque Dios ha prometido. Y la, los que leemos la Biblia, la, la palabra dice que aunque allá fuera haya persecución haya pobreza lo, un hijo, Dios provee ¿cuántos saben de eso? Amén Dios dice no he visto que la descendencia de un justo mendigue pan imagínate lo que dice el Señor no lo he visto y así como ese versículo hay miles donde dice que Dios está contigo, que ninguna plaga va a tocar tu morada porque tu Dios está contigo entonces es tiempo de creer en ese Dios en el que venimos ese Dios al que le pedimos es tiempo de que tú lo pongas por práctica empieza a creer eso, a declarar eso cuando venga el problema y te lo aseguro hermano, tu vida va a cambiar porque la palabra en proverbios nos dice que en la boca hay poder que comemos lo que hablamos si yo hablo vida, voy a comer vida si yo hablo muerte, voy a comer muerte está en, está en tu boca y lo acabamos de leer entonces empieza a hablar cosas de bien Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a pensar bien. Tu palabra en filipenses nos enseña a pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a los que estamos en esta casa y a los que nos están viendo a través del Internet, a cambiar la manera de pensar. Ayúdanos a ser personas que piensen como tú piensas Señor, tú eres un Dios de milagros, eres un Dios de proezas, eres un Dios que abre camino donde no lo hay, ayúdanos a pensar como tú Señor, eres el Dios de lo imposible, tu palabra dice hay algo imposible para mí, nada es imposible para ti, porque somos tus hijos Señor, que esta palabra en esta noche pueda dar obra en los corazones de las personas que nos están escuchando, y puedan ponerla por práctica Señor, y empiecen a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar y de actuar, para que vean Señor, para que vean cambien Señor y empiecen a tener una vida en libertad como la que tú nos has dado Señor quizás hoy no tengo suficiente dinero, Señor, pero te agradezco lo que tengo. Te agradezco esto que me has dado. Y yo creo, creo que tú vas a abrir la ventana de los cielos para mí. Yo creo, Espíritu Santo, que me vas a dar ideas de emprendimiento. Me vas a dar ideas para abrir nuevos negocios, para bendecir a más personas. Porque soy una persona trabajadora, responsable, honesta. Y tú lo has visto, Señor, y tú vas a abrir, Señor. Señor, quizás mis hijos hoy no están en tus caminos, pero yo creo que van a venir, porque tu palabra lo dice Señor, que con que uno, con que uno llegue Señor, con eso es suficiente para que los demás lleguen Señor, y quizás no han llegado esta noche, pero van a estar aquí Señor, van a estar aquí adorándote, porque hay una madre, hay un padre que está orando por ellos, está creyéndole a Dios, y cuando te creemos Señor, tú, tú no nos defraudas Señor, porque por tu palabra dice probada al Señor y vean que el Señor es bueno Señor y creemos creemos que eres bueno Señor gracias Espíritu Santo porque tu palabra nos enseña gracias Espíritu Santo porque tu palabra nos da libertad gracias Espíritu Santo porque vas a hacer cosas grandes con nosotros y lo que hoy vemos imposible, ese David ese Goliat que está enfrente de nosotros, lo vamos a vencer porque tú estás con nosotros tú nos vas a ayudar a vencer ese Goliat señor y vamos a pasar y vamos a decir señor dios existe dios lo hace posible señor para los que vienen atrás de nosotros señor crean los que vienen atrás de nosotros vean lo que tú has hecho en nuestras vidas señor y como tu palabra lo dice seamos ejemplos vivos ejemplos vivos de lo que tú has hecho en nuestras vidas señor te amamos jesús te amamos gracias porque tú buscas que cada día crezcamos más eres un padre bueno que cada día busca que sus hijos vivan bien señor ayúdanos a ser obedientes a tu palabra porque si somos obedientes a tu palabra señor vamos a vivir bien en esta vida y en la que está por venir señor y ayúdanos a cambiar nuestra mente en esta noche, Señor. Espíritu Santo, todo pensamiento negativo que ha venido a atormentar las mentes, lo echamos fuera, Señor. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera de las mentes, Señor. Tenemos mentes, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. De acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, danos autoridad para que cuando vengan esos pensamientos, los echemos fuera y agarremos ese escudo de la fe y declaremos tu palabra sobre nuestra situación. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Ahí levanta tus manos. Y si estás conectado, extiende tus manos ahí. Crea un altar de adoración al Señor. Queremos, Señor, terminar orando en grande, Señor. Creyendo en grande Señor. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y ponte de pie en tu casa. Levanta oración. Confía en el Señor tu Dios. Hay grandes cosas que el Señor quiere hacer. Pon tu petición. Esa petición que tú tienes. Ese familiar que tú dices, rímbete, Señor. Padre, que tú lo quieres entregar a los pies del Señor. Hoy, Señor, transformamos este lugar y a los hermanos que están acá, hacemos altar juntos, creyendo, Señor, más allá de lo que nuestros ojos ven, creyendo a través de Jesucristo en milagros, creyendo en a través de Jesucristo en sanidades, creyendo a través de Jesucristo en la obra poderosa, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestras generaciones, sobre nuestra ciudad, tenemos un Dios grande y hacemos oraciones grandes. Tenemos un Dios poderoso y hacemos oraciones poderosas. Tenemos, Señor, una fe gigante, Padre, en casa de fe. Los levantamos, Señor, como un escuadrón, Señor, que reprende las tinieblas, que avanza sagazmente, que avanza, que avanza violentamente que en, enfronta las tinieblas, Señor. Despojamos todo, principamos, Señor. Desarmamos al hombre fuerte y desarmamos. Declaramos la buena palabra en esta noche, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras generaciones, sobre nuestra enfermedad, sobre nuestro trabajo. Mi Dios es poderoso, mi Dios es sanador, mi Dios es proveedor, mi Dios es mi justicia, mi Dios es mi ayudador, mi Dios es mi Padre y Él es grande. Todo está bajo los pies de la iglesia. Él nos ha dado la autoridad para orar y reprender y creer que cosas que ojo no vio ni oído yo serán manifiesta en este tiempo en el nombre de Jesús rogamos para que cada persona que está conectada experimente un milagro experimente un milagro hay avivamiento en su vida hay un nuevo nacer un nuevo anhelo, un nuevo amor un nuevo enamoramiento que vuelva a los caminos de Cristo, hijos perdidos, el negocio estancado enfermedades sin solución milagros milagros, milagros milagros, milagros en el nombre nombre de Jesús yo predico un Dios de milagro. Yo predico un Dios de poder. Yo predico un Dios que abre puertas donde hubo cerrado en años. Un, un Dios que rompe cadenas. Que desarma las artimañas del diablo. Mi Dios es poderoso. Y Él va a hacer abundar más abundantemente de lo que pedimos. entendemos. El Señor te sorprenderá en la respuesta. El Señor te sorprenderá en, tu en el tiempo. El Señor te sorprenderá de la forma. Eh, no era tu forma. Es mi, forma, es mi forma y te voy a sorprender hijo, voy a llegar como que llega un padre con un regalo y no lo esperabas, pero el señor va a llegar, va a golpear y te va a decir he escuchado tus oraciones, he escuchado tu clamor y acá viene tu bendición, acá viene tu sanidad eh, Levantamos adoración, Señor, en este miércoles de impulso. Levantamos la fe de cada hermano y de toda persona que nos acompaña en la plataforma. Somos de los que creen, de los que no retroceden, de los que avanzan, de los que levantan, de los que impulsan, de los que sanan. Padre, nos mantenemos en pie, no por nuestra fuerza, sino por las fuerzas del Señor. ¡Aleluya! ¡Uh! Le un aplauso al Señor, amén, amén, recibe la gloria, Señor, aleluya, wow, hay un mover tremendo aquí en la casa del Señor, wow, ahora vamos a terminar orando, vamos a hacer una altada, vamos a orar los unos por los otros, nos despedimos de la señal de internet,